0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Riveret. Vous écoutez Family Office pour tous, le podcast qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Laurent-Adrien Asselineau, bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes expert en objets d'art et conférencier, un métier passion, dites-vous. Après des études de droit, vous devenez galeriste, d'abord à Antibes, puis à Paris, et enfin aux états unis Vous conseillez aujourd'hui des commissaires priseurs, des salons, des acteurs du marché de l'art. Nous sommes ensemble pour évoquer l'investissement dans l'art, les œuvres d'art et les objets d'art. Ma première question, euh, Laurent Adrien, est celle-ci. Existe-t-il et, et celle euh, existe faut-il avoir des moyens pour investir dans une œuvre d'art. Il faut avoir ses moyens, en fait, et non pas des
1: sommes extraordinaires. Le gros problème, c'est que les médias font penser que le marché de l'art est réservé à des milliardaires. C'est complètement faux, d'abord parce que la grande majorité des gens ne le sont pas. Et puis, euh, c'est l'intérêt qui compte, c'est-à-dire regarder quelque chose, vouloir l'acquérir, avoir envie de le regarder davantage c'est la raison première pour laquelle on a envie de l'acquérir. Et c'est d'ailleurs avec
0: ce moyen-là qu'on a le plus grand nombre de chances de bien l'acheter. La majorité d'entre nous n'avons jamais reçu l'éducation à ce propos. Euh, il nous faut donc, euh, que ce soit sur le marché immobilier, que ce soit sur le marché financier, euh, il nous faut euh, euh, acquérir soi-même un savoir. Cela nous paraît encore plus important d'être dans cet univers de l'art. Euh, y a-t-il une bonne manière d'appréhender l'acquisition d'art et une mauvaise manière de le faire
1: Alors, on est acteur du marché de l'art parce qu'on est professionnel ou on ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on est un amateur éclairé. Ce qui est notre cas. Voilà. Et, ou bien tout simplement quelqu'un qui a l'envie de partager sa vie avec des objets qui racontent le mode de vie des gens à travers l'histoire. Les objets d'art n'ont pas d'époque ils sont inscrits une bonne fois pour toutes dans une intemporalité euh, qui est d'ailleurs reconnue à certaines époques, un peu moins à d'autres, c'est ce qu'on appelle les modes, mais les modes sont surtout et malheureusement des choses qui ne sont pas enseignées, qui, qui, sont, tout simplement, pardon, qui sont tout simplement médiatisées. Or, le journaliste a ce défaut de parler de tout ce qu'il ne sait pas vraiment. <rire>
0: D'accord. Euh, je, je, je souhaite acquérir une œuvre d'art. Quel est le circuit Alors, il le circuit, aller. il est partout.
1: Il est partout, c'est-à-dire qu'il peut être sur les médias, il peut être en vente publique, il peut être dans les galeries, il peut surtout être dans les déballages, parce que c'est extraordinaire de voir les gens qui vendent les objets qu'ils ont eu chez eux très longtemps, ne serait-ce que pour se donner les moyens d'en acheter d'autres. C'est la raison pour laquelle très souvent les collectionneurs font ça, les collectionneurs vendent des objets pour se donner les moyens d'en acheter d'autres et de grimper dans leur connaissance de l'objet. Euh, lorsque vous êtes dans n'importe quelle atmosphère, dehors, euh, même chez d'autres commerçants que ceux de l'Antiquité, comme on dit, ou de l'objet d'art, vous pouvez être en face d'un objet. Le propre de, du chineur, c'est de s'y intéresser et de dire « vous voulez vendre ça ?» Combien voulez-vous pour cet objet Et dès lors, de commencer à acheter un objet, pas nécessairement pour le revendre, pas nécessairement avec l'idée de faire un profit, mais avec l'idée d'acquérir un objet et de s'en servir
0: pour apprendre. Cette, cette œuvre d'art que je viens d'acquérir, quel que soit le montant, il y a, il y a un, un, un montant minimum pour... pour...
1: Non, parce que euh, les médias rapportent qu'on peut acheter des choses à, à 10 balles, comme on dit, à bon argot parisien et puis leur vendent une fortune parce que ça vaut une fortune. Les choses, euh, une phrase en or pour l'objet d'art, euh, les objets d'art valent ce que les gens veulent bien les payer. Voilà. Ce qui échappe à ceci, c'est tous les zéros extraordinaires qu'on entend sur des objets qui auraient été vendus, des fortunes. Euh, bon euh, C'est souvent autre chose que le marché de l'art, c'est souvent... Euh, du passage, on va dire, d'argent d'un pays à un autre, ou bien du blanchiment d'argent, ou bien mmh. ça n'a rien à mmh. voir avec le vrai marché de l'art. Le vrai marché de l'art, ce sont tous ces objets euh, que des gens ont possédés il y a des siècles, ou bien nos grands-parents, ou que vont posséder nos enfants, et puis qu'ils vont revendre, soit pour en acheter d'autres, soit parce qu'ils vont aimer autre chose.
0: Cette, euh, cet aspect transgénérationnel est un... Est, est un prisme important de pouvoir acheter pour en profiter soi-même mais également de pouvoir euh, euh, le partager, que ce soit un point de rencontre avec sa descendance ou ses ascendances. C Tout à fait. Au
1: risque de me répéter, le premier point de rencontre, c'est de se servir d'un objet pour apprendre. C'est vraiment important parce que tous les objets d'art, tableaux, meubles, bijoux, sculptures, etc., servent à regarder avec davantage d'acuité un autre objet d'art. Je peux aimer une commode, Très belle, Et ça va me servir, cet exercice, va me servir à regarder différemment un tableau, par exemple. Parce que je me serais donné la peine
0: de le regarder un peu plus qu'en passant devant. Acquérir une œuvre d'art, les circuits dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était donc les, les, les galeries. Ce sont des, 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 des circuits qui sont bien identifiés. Y a-t-il des, des pièges à éviter Oui, bien sûr que oui. Parce que beaucoup de gens ne considèrent l'objet
1: d'art qu'à travers l'affairisme, l'argent. Beaucoup de gens, pour seul point de repère, n'ont que le prix de l'objet. Euh, cet objet est beau, l'objet que tu as acquis est beau, oui, il vaut tant. Non, ça n'est pas. C'est faute d'un autre point de repère qu'on utilise celui-là, en disant ça vaut beaucoup d'argent, donc
0: c'est beau. C'est complètement faux. Um. Quelle différence existe-t-il entre une expertise et une estimation Alors l'estimation,
1: c'est l'observation que fait un professionnel comme moi qui passe sa vie depuis 50 ans sur le marché de l'art et qui a vu que telle ou telle chose se vendait, tel ou tel prix, soit en vente publique, soit dans, en exposition, soit dans les galeries, et qui en rend compte tout simplement parce qu'il a été le témoin de différents échanges qui se sont concrétisés et donc il en rend compte à son client. Une expertise, c'est la nature de l'objet qui est traité. C'est-à-dire savoir dire à un client « oui, cet objet est novateur ou moins novateur en son temps, cet objet est de très grande qualité » ou bien encore tenir compte de tout le contexte d'un objet d'art pour expliquer pourquoi il a été fait
0: de telle ou telle manière. Faire estimer, pour, pour parler de votre métier, faire estimer une œuvre d'art, c'est quelque chose de payant, c'est gratuit. Tant que euh, l'exercice de l'expert est verbal, il est gratuit. Euh,
1: les honoraires que demande un, 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 un expert euh, correspondent à un dossier qui est remis, un dossier qui est rédigé. Moi, je les rédige à la main, je suis encore le type de dinosaure qui ne veut pas se servir de l'ordinateur, j'écris à la main, parce que j'ai l'impression de traduire avec un petit peu plus de précision euh, ce que je j'ai envie de transmettre euh, à mon client, autrement dit de répondre un peu plus précisément aux questions qui m'ont été posées.
0: Dans le cas présent, je viens de, de, de perdre ma grand-mère, euh, quatre objets, elle nous a toujours dit que c'était de grande valeur, nous n'avions pas porté d'attention particulière, mais là, euh, elle ne nous plaît pas plus que cela, nous ne souhaiterions pas les, les, les conserver avec <coughs> mes frères et sœurs. Euh, L'on vient vous voir, euh, vous l'expertisez. Ensuite, quel circuit allons-nous euh, utiliser Vous vous occupez de ça C'est nous oui, qui vous occupons Oui, tout de à fait.
1: Puis j'adore ça en plus. J'ai souvent répondu, j'avais fait une, une conférence, mon Dieu, il y a bien longtemps, au Louvre, quand Toutbon était ministre de la Culture à l'époque, et on m'avait dit, qu'est-ce que c'est qu'un expert Et j'avais répondu, c'est un professionnel dont le téléphone sonne. Voilà. Et papa m'a enseigné que c'est toujours un honneur de recevoir un coup de téléphone et qu'on vous pose des questions. Donc, il faut le prendre de cette manière-là et être tout de suite
0: au fait de la responsabilité qu'on a d'être utile. Donc, je vais prendre contact avec vous, je vais venir vous voir, je vous montre les trois œuvres d'art, vous allez en faire une estimation et ensuite, pour transformer l'essai monétaire cette fois-ci... Vous voyez, fois vous avez dit
1: estimation tout de suite. Je ne vais pas commencer par faire une estimation. Je vais essayer de m'approcher des clients pour leur expliquer ce que c'est que cet objet, ah bien. Euh, le contexte dans lequel est né cet objet, euh, savoir s'il s'agit d'une œuvre originelle ou bien d'une reproduction. Il faut bien savoir que certaines reproductions euh, sont parfois de qualité supérieure à l'original. Ça peut arriver en matière de bronze, par exemple. J'ai encore, euh, je vois des professionnels sans arrêt qui parlent d'un bronze original, une très mauvaise expression, les mots ont un sens. Un bronze a été fait par un fondeur, c'est pas du tout le sculpteur. On n'a jamais vu un sculpteur sculpter du, du cuivre ni du bronze. Donc, il s'agit d'une duplication qui est faite par un fondeur, dont c'est le métier. Il y a d'ailleurs chez le fondeur plusieurs métiers différents, jusqu'au patineur, et celui-là même a le devoir de se rapprocher au plus près de l'œuvre originelle. C'est ainsi que certaines... Certains tirages en bronze sont d'une telle qualité euh, qu'ils peuvent faire des prix en vente publique ou en galerie supérieurs aux œuvres
0: originelles. Donc, je, je reviens au bronze de ma grand-mère. Euh, pour monétiser, euh, quel est le circuit
1: Alors, l'expert qui est dans le marché de l'art, qui est en permanence dans le marché de l'art, va dire... Euh, tiens, vous avez un écrin qui est bien. Qu'est-ce que c'est qu'un écrin qui est bien C'est quand une vente, par exemple, va vendre des objets similaires ou qui vont mettre en valeur le bronze de votre grand-mère, puisque vous m'en parlez. Donc, c'est là, et c'est facile à comprendre, que ce bronze a des chances d'être vendu le plus cher possible, autrement dit, le mieux, parce oui. que la clientèle de ce genre d'objets sera plus nombreuse. Donc, il y aura davantage d'enchères. Donc, il sera vendu un peu plus cher. Il faut un écrin pour vendre un objet. Il faut séduire le client et il faut saisir les clients qui sont intéressés au fait qu'ils soient le plus nombreux possible pour qu'ils se battent pour acheter l'objet. Et c'est un peu comme ça partout, dans un salon, dans des galeries. Il faut que l'objet soit placé de telle manière que les gens qui viennent dans la galerie euh, ne sont pas probablement venus pour cet objet-là, mais l'alentour va leur donner l'envie d'acheter cet objet. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend.
0: Et donc nous allons dans une, participer aux ventes aux enchères, nous allons, le, le, concrètement, par quel circuit est-ce que je vais pouvoir. Euh, Alors, euh, la vente le, aux le enchères,
1: la vente aux enchères que j'ai beaucoup pratiquée pendant 30 ans, j'ai été l'expert de, de, de quantité de commissaires priseurs. Et j'ai envie de citer Pierre Cornet de Sassir, parce que c'est lui qui a eu, euh, le, qui a été le, le dinosaure, qui a fait venir euh, les gens à l'art contemporain, qui n'était pas du tout compris à l'époque, et, et de faire comprendre que l'art était intemporel et qu'on pouvait s'intéresser à un dessin pariétal dans les grottes de 10, 20, 30 000 ans, mais qu'on pouvait aussi s'intéresser à l'objet qui va être fait demain matin, et qu'il avait la même importance. Euh, donc, il faut savoir être exigeant sur un objet d'art, savoir s'il est novateur en son temps et s'il si est en phase, ou autrement dit, en équilibre avec la qualité avec laquelle il est fait. Là, on est en phase d'un objet d'art. Le reste, c'est de la décoration. Il faut vraiment faire la différence entre la décoration et un objet d'art, tout simplement parce que l'objet d'art va rester. Le temps est incisif. Il va se débarrasser de tout ce qui n'est pas suffisamment de qualité, pour ne garder que les choses qui ont été novatrices en
0: leur temps et de qualité. Donc ce, 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 ce bronze de 10 000 euros, c'est le montant qui a, été, qui a été donné, je vais au ventes aux enchères, je vais avec cet objet sous le bras et je le fais numéroter pour qu'il puisse prendre Alors le si circuit. Alors si vous avez vu un
1: expert, il est très possible que ce soit l'expert, un imbécile dans mon genre, qui soit là pour euh, défendre l'objet, autrement dit, pour l'expliquer lors de la visite, c'est-à-dire souvent la veille et puis la matinée de la vente. la vente, il va expliquer aux gens qui viennent le voir ce que c'est et leur conseiller celui-ci ou celui-là, etc. Et lors de la présentation, avant que le commissaire priseur ne frappe le marteau, il aura fait une présentation de l'objet. Il faut séduire les gens pour vendre, quel que soit l'objet, d'ailleurs pas seulement les objets d'art, tous les objets.
0: Là, je me dirige vers une vente nationale, internationale, en ligne, en réel Quel est le, Alors, quel est le critère l'objet, il y a un aspect tactile
1: vers l'objet. Moi, j'ai l'habitude aussi de lire les tableaux avec mes doigts aussi. Je leur passe mes doigts sur l'huile. Euh, je ne suis pas sûr qu'Internet soit extraordinaire pour vendre les objets. Il faut souvent en avoir touché avant les avoir appréhendés humainement parlant avec ses yeux, avec ses mains, euh, parfois même avec ses oreilles, parce qu'il y a quantité de commentaires qui peuvent exister autour du regard d'un objet qui vous sont utiles parce que vous faites ce rapprochement lorsque vous essayez de vous, c'est un néologisme, vous décrétiniser en face d'un objet. Les experts dans mon genre, ça sert à ça. Quand on est sur un salon, ça sert à donner des points de repère aux gens. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont presque décidé d'acheter quelque chose, parce qu'ils ont, comme on dit, un coup de cœur, mais il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est tout simplement un professionnel qui va leur expliquer le contexte, qui va leur dire pourquoi c'est plus ou moins de qualité, qui va essayer d'aller sur le chemin du prix. Nous ne sommes pas des commerçants, mais comme nous regardons en permanence les transactions qui se font, euh, on peut en rendre compte au client. Dès lors, le client est un petit peu plus rassuré. Et puis, on va faire ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire, là il le demande, un
0: certificat d'expertise. Cette vibration qui, qui, qui entoure cette, cette œuvre d'art, qui va me, me, me donner envie de... Je crois qu'on n'acquiert jamais une œuvre d'art, nous n'en sommes qu'un... Qu Quelqu'un qui le... Le détenteur. Qui, le détenteur, hein, c'est cela Le détenteur, euh, oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Au même
1: titre que je dis toujours que je suis animateur d'expertise. Ce qui me paraît beaucoup plus vrai, beaucoup plus honnête, de dire « je suis expert ». je veux dire Ce temps-là est complètement dépassé. Euh, Aujourd'hui, on travaille heureusement grâce à la technologie, on travaille collégialement. Ça veut dire que lorsqu'on fait un certificat, on est souvent 2, 3, 4, 5 parce que chacun a apporté ce qu'il a observé sur l'objet. Et plus l'objet est important en prix, effectivement, on ne peut pas se mettre à 12 à faire un certificat d'expertise sur un truc à 100 euros, mais euh, le plus souvent les experts euh, qui ne se facturent rien entre eux, les loups ne se mangent pas entre eux, euh, ne se facturent rien du tout lorsqu'ils travaillent collégialement
0: à quelque chose. Ce sont des échanges de bons procédés. Vous êtes vous-même attaché à, 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 à une vente en enchères comment, Aux enchères, comment je prends contact avec vous, concrètement ben, euh, Pour le fameux Google, de ma euh,
1: Google euh, rend compte très bien de ça. Et puis l'activité qu'on a. Euh, je viens de faire une conférence. Euh, à l'auditorium du Château de Versailles, c'est le bâton de Maréchal pour un expert, euh, euh, pour expliquer aux gens d'abord comment on s'y prenait lorsqu'on vous met un objet sous le nez pour essayer de le comprendre suffisamment pour apporter quelque chose d'utile à son détenteur, puisque j'aime bien ce mot d'ailleurs, euh, et puis après pour le guider sur la meilleure façon qu'il peut avoir pour le réaliser. Euh, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices aux bonnes ventes publiques. Par exemple, décembre et juin, ce euh, qu'on appelle la fin de l'année scolaire, sont deux très bonnes périodes pour les ventes publiques. Comment le voit-on bah, Tout simplement dans les résultats, euh, dans les ventes qui s'organisent à ces moments-là. L'expert va aussi permettre au client qui est propriétaire d'un objet, même si son objet n'est pas tout à fait extraordinaire, de euh, faire en sorte qu'il soit placé dans une très belle vente, ce qui va le valoriser d'autant. Euh, il faut toujours euh, une aide pour euh, bien faire les choses. Euh, on n'est jamais... Euh, vous savez, le grand humoriste Pierre Dac a eu cette phrase un jour, il a dit « Parti de rien, je suis arrivé à rien, mais tout seul ». Bon, c'est un, un peu triste en ce qui concerne les objets d'art. Nous sommes là précisément pour ça. Nous sommes là pour ça. Et c'est même d'une génération à l'autre, puisque vous parliez de cela tout à l'heure, que nous gardons ces clients. Et c'est souvent parce que des gens ont noté dans un coin qu'un tel avait fait ce papier, un tel avait donné telle indication, qu'on voit les enfants après revenir à nous. Une question, Laurent Drien, marché national ou international International aujourd'hui, parce que les ventes publiques se font avec Internet en simultané. Donc, il est bien évident. Et l'expert va aussi servir à ça, en ce sens que si les gens ne peuvent pas se déplacer, ils ont très souvent besoin que quelqu'un qui connaissent bien, dans lequel ils ont confiance, fasse une description matérielle, tactile de l'objet. Nous sommes devant, le client n'est pas là, mais nous sommes habilités à lui en faire une description fidèle. Une précision. Pourquoi parle-t-on de, de maisons de vente aux enchères volontaires Tout simplement euh, euh, pour séparer ce qui est judiciaire et volontaire. Euh, euh, on peut être une vente judiciaire, c'est une vente à laquelle euh, les gens sont euh, obligés et souvent hors leur appréciation. C'est-à-dire qu'on vend de toute manière. Et que ça, c'est un prix. Faut rembourser, Il faut rembourser euh, la ensuite. dette. Et c'est bien souvent des ventes qui donnent de des résultats difficiles, on va dire. Voilà, je ne veux pas être trop. Les ventes volontaires, c'est tout simplement des gens qui décident de vendre leurs objets et qui font appel, euh, soit un expert qui voit, qui leur conseille un commissaire-priseur, soit un commissaire-priseur qui fait appel à un expert, soit tout ce monde. Mais il faut toujours éviter de. qui n'entend qu'une cloche, tant qu'un son. Euh, euh, il faut toujours appeler plusieurs personnes. C'est vrai qu'on se connaît tous parce qu'on fait un métier dans lequel on est euh, très peu nombreux. Combien, combien êtes-vous À Paris, 71. Ce n'est pas beaucoup, c'est même très peu. En France Non, en France, en France on là, est à euh, 268, je crois, comme ça. Mais un expert, encore une fois, c'est quelqu'un qu'on appelle, c'est quelqu'un mmh. qui est utile. On n'appelle pas un expert pour faire des conférences quand euh, ça ne sert à rien ou que personne ne va venir. Moi, mon plus grand plaisir est de voir des confrères venir à des conférences que je fais, euh, ou bien d'entendre de, de, des immenses experts. Je ne vais pas euh, tous les nommer, mais euh, récemment, j'ai eu, c'est un grand plaisir pour nous, euh, un coup de téléphone. Laurent, je voudrais ton regard. Et il s'agissait d'un très grand tableau. Donc, moi, je suis sorti en, en, avec le... le du pape sur la tête parce que j'étais très fier <rire> Qui m'appelle parce que je le
0: considère euh, comme un immense professionnel, donc
1: ça m'a fait très
0: plaisir. Comment choisir une, une maison de vente aux enchères fameuse volontaire comment, comment Alors
1: c'est fonction de ce qu'ils ont comme actualité. Je vous disais tout à l'heure que la vente va être un écrin pour l'objet euh, que notre client veut vendre, donc on va choisir l'endroit où il y a cet écrin, où il y a ce thème de vente où il y a etc. Et parfois on peut s'adresser directement à des collectionneurs et leur dire je viens de voir je viens de voir ça récemment avec un de mes très bons clients qui est un monsieur très fortuné et qui euh, cherchait quelque chose et j'ai eu la chance de le voir chez un de mes clients et je lui ai dit directement j'ai un client pour vous et je lui ai amené directement le client tout peut arriver toutes les formules sont bonnes euh, ce qu'il y a d'important, encore une fois, ce n'est pas de considérer en premier point de repère le prix. C'est de considérer, et c'est ça la question que nous aimons, à laquelle nous aimons répondre, c'est la qualité de l'objet qu'on a devant soi. Ça c'est une question, euh, quand on nous demande directement le prix, ça, ça m'agace déjà un peu parce que je n'ai plus euh, cette concordance dialogue avec mon client. Je préfère d'abord m'intéresser à l'objet et ensuite m'intéresser à son prix s'il est à vendre. Euh, quels sont les coûts annexes qui sont à prévoir lorsque je suis vendeur Alors, important dans les ventes publiques, ils sont de l'ordre de 20% euh, pour le vendeur. Et mais mais l'acheteur Mais justement, il y a aussi, l'acheteur va payer à la maison de vente environ 20%, hein, parfois plus. Alors, il faut bien considérer que quand vous êtes vendeur d'un objet, il y a un manque à gagner de l'ordre de 40% mmh. sur la valeur de l'objet. Donc, il ne faut aller vers les ventes publiques que dans la mesure où il va y avoir une concurrence organisée. Autrement dit, je reviens à cet écrin, l'objet va être placé dans une vente qui va faire que plusieurs, plus grand nombre possible, amateurs de votre objet vont être présents, donc se battre pour l'obtenir. Et c'est là qu'il y aura enchères. S'il n'y a pas ça et qu'on se contente de la vente aux enchères pour se débarrasser de l'objet, non, surtout pas. On a déjà perdu 40% de, son, de sa valeur. Les, les tarifs, justement, de ces 40%, sont-ils sont, sont réglementés Alors, il l'était davantage parce que le commissaire priseur était un officier ministériel. Hein. Il, était, euh, 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 il avait une prérogative, il était le seul à pouvoir pratiquer les ventes aux enchères publiques. C'était napoléonien. Mais on a voté Maastricht il y a déjà pas mal d'années de ça, ce qui fait que les commissaires-priseurs ne sont plus officiers ministériels. Ils sont officiers ministériels uniquement pour le judiciaire, c'est-à-dire les ventes obligées. Sinon, ce sont des commerçants
0: comme Hammer, Sodby, Christie, etc. Ce sont des commerçants. Euh, Est-ce qu'un commissaire-priseur, lui, est un expert en œuvre d'art
1: Alors, ils ont... Très longtemps marqué ça, commissaire-priseur, expert, etc. Le, le, le titre d'expert aussi, il y a des marchands qui marquent expert. Mais un expert, c'est un monsieur qui n'a pas deux casquettes. Autrement dit, il n'est pas euh, commerçant, il est prestataire de services.
0: Une précision sur le crypto-art, euh, la révolution des fameuses NFT. Euh, c'est un mirage ou un secteur d'avenir, selon vous Je ne suis pas Madame Soleil, <rire> mais. Euh, Quel est votre avis je, euh, je préfère euh, 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 l'aspect
1: tactile. Vous savez, un objet d'art, c'est une émotion. C'est une émotion quand il a été fait, c'est une émotion autour de la vie de l'artiste, c'est une émotion autour de son talent, de son travail, parce qu'un talent sans travail, c'est rien. C'est une émotion quand il est témoin d'un mode de vie, d'une culture, quantité de choses que le crypto-art a beaucoup de mal à rendre, de mon point de vue maintenant. Et puis alors, il y a surtout ce côté artificiel qui est très souvent traité. C'est comme cette monnaie bien, bien connue maintenant, le, le Bitcoin, euh, qui a créé bien des déboires et qui est surtout tellement loin de cette réalité des sous qu'on a dans la poche, vous savez, et qui vous permettent, enfant, d'acheter une sucette parce qu'il y en a suffisant, ou bien un peu plus tard de se rendre compte si manifestement on ne pourra pas, etc., etc., euh, euh, on ne peut pas, à mon avis, euh, se débarrasser de ce côté humain, émotionnel, tactile. Euh, on dit très souvent que l'argent liquide
0: va disparaître. Ce n'est pas demain matin. Je comprends. Euh, nous avons l'habitude de, de, de demander à nos, à nos invités, euh, en préconclusion, s'ils avaient une... Une démarche, euh, des lectures, des sites, des conférences pour aller plus loin sur le sujet que nous venons de traiter. Est-ce que vous auriez euh, à, à conseiller auprès de nos auditeurs et ah, Moi, j'ai et... une
1: famille euh, littéraire, parce que j'ai un aïeul qui était l'exécuteur testamentaire de Baudelaire et qui a écrit « le Baudelaire, sa vie, son œuvre. Charles Asselineau. Donc, on nous a un peu élevés. Ce... J'avais un père qui était oh, fabuleux. Et qui euh, euh, nous a donné le goût du... C'est un peu pareil pour l'objet d'art, le goût du mot, le goût de la phrase, euh, et qui, lorsqu'on ne se donnait pas la peine de le chercher ou bien de le placer convenablement dans une phrase, ne répondait pas. On a râlé beaucoup, c'est pareil pour un objet d'art. On ne devrait s'autoriser à aimer un objet d'art que lorsqu'on est curieux, lorsqu'on a envie de découvrir quelque chose, lorsqu'on a envie de s'en servir pour apprendre. Pas... L'objet d'art n'est jamais mort, l'objet d'art est complètement vivant. Euh, ne serait-ce que parce que, et d'ailleurs, le seul témoignage que nous allons laisser aux autres, ce sont les objets qui vont nous permettre de témoigner de notre mode de vie, de notre culture. Euh, euh, donc, euh, gloire aux objets, et euh, je vais pleurer en me disant qu'on n'enseigne pas du tout, euh, on n'enseigne pas du tout euh, ni l'esthétique, pour arrêter de parler d'objets d'art, l'esthétique tout simplement n'est pas enseignée. Lorsqu'il s'agit d'architecture, euh, euh, on supporte les architectures parce qu'elles sont dehors, alors qu'un objet d'art, quand on ne l'aime pas, on peut le mettre sous le lit, je veux dire, il y a au moins cet avantage. Mais euh, ne pas être en mesure de comparer quelque chose à quelque chose d'autre, d'aimer quelque chose un peu plus que quelque chose d'autre, c'est très triste. Ne pas avoir cette esthétique du tout, euh, euh, ne, ne, ne euh, confondre... Euh, euh, l'art contemporain avec l'art contemporain, ça c'est une grande mode aujourd'hui. Et puis on, on, on appelle contemporain et moderne, on utilise le même mot, alors que contemporain veut dire que c'est fait aujourd'hui, et moderne ne, peut être pariétal, ça peut avoir 30 000 ans. C'est d'ailleurs Picasso qui a dit un jour sur les dessins pariétaux, parce qu'on lui disait qu'un de ses dessins ressemblait à un des rêves, il a dit, mais ces dessins pariétaux sont furieusement modernes. Il avait complètement raison. Voilà, c'est ça la modernité. Le fait que ce soit contemporain peut être une qualité extraordinaire, puisqu'elle est faite aujourd'hui. Mais ça peut être aussi un défaut épouvantable, c'est-à-dire que ça peut correspondre à une cochonnerie qui a été faite aujourd'hui. Le maître mot, c'est la curiosité Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et moi, je me suis efforcé d'avoir ce... J'ai commencé par euh, 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 la haute époque, c'est-à-dire ce qui est... Jouxte le Moyen-Âge avec une passion incroyable, statuaire, etc. Euh, euh, et puis, j'avais fait un procès judiciaire énorme sur une piéta à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai je, je, euh, été euh, au comité de sélection d'Art Top, qui est le premier salon français d'art contemporain. Euh, donc, euh, le, vous allez me dire, c'est le grand écart. En fait, les grands talents, les grands artistes ont pratiquement tous été capables de faire ce grand écart. Et celui de l'Antiquité à aujourd'hui, et d'être novateur en leur temps. Ils l'ont été, et ils sont euh, encore Picasso, qui a dit à propos de Miro, qui est une espèce de prodige étonnant, euh, euh, qui a été son ami toute sa vie, et il lui a dit, euh, cet ami est furieusement moderne, comme il l'avait dit à propos des dessins pariétaux Et il avait raison,
0: il avait raison. Laurent Adrien Asselineau, vous êtes expert en objets d'art et, et, et conférencier. Euh, merci de nous avoir aidés, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. Euh, le temps nous manque, donc il va nous falloir nous, 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 nous séparer euh, et nous aurions pu prendre des heures encore et encore. Nous espérons pouvoir, pouvoir encore euh, éclairer les auditeurs et les auditrices sur un sujet sur un un immense sujet passionnant pour moi. Euh, et nous espérons avoir pu partager. Euh, avec le plus grand nombre, euh, le, 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 cette fameuse curiosité et l'envie d'être de, 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 locataire de cet objet d'art et de pouvoir le, 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 le transmettre. Euh, mmh. Et qu'un investissement tel que celui-ci euh, est aussi important euh, pour le porte-monnaie que, euh, que pour la quel tête. Quel que soit le montant. Hein. Voilà, quel que soit le, quel que soit le, le montant. montant hein. Il n'y a pas de petits investissements en matière artistique. Mille merci Laurent Drian, à bientôt. Merci à vous. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent. Je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez vous échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn. Serge Ribery. À très vite